0: В современном мире около 100 миллионов христиан ежегодно подвергаются допросам, арестам и даже убийствам из-за веры во Христа. И еще больше христиан терпят дискриминацию и отчуждение. Каждый год 100 тысяч христиан погибает в религиозных конфликтах. Каждые пять минут за веру в мире гибнет один христианин. Голос мучеников «Передача о верующих, подвергающихся преследованиям».
1: Сомали находится на втором месте в мире после Северной Кореи по жестокости преследований христиан. Сомалийцы, о которых узнают, что они христиане, обречены на верную смерть не только в своей стране, но и в соседних государствах, куда они попадают в качестве беженцев. На протяжении более двух десятилетий Сомали страдала от гражданской войны. Череда провалившихся переговоров и мирных соглашений между различными враждующими группировками сделала страну несостоявшимся государством в глазах международного сообщества. 99% населения Сомали составляют мусульмане-сунниты, а христиане являются мишенью для всех, кто борется за господство. Наиболее опасный гонитель христиан — Группировка исламистских боевиков, известная как Аль-Шабаб, которая контролирует большую часть южных и центральных районов Сомали. Члены Аль-Шабаб поклялись очистить Сомали от христиан и ввести наиболее строгое толкование закона шариата. В феврале 2012 года лидеры Аль-Шабаб объявили, что их группировка присоединилась к Аль-Каиде. Немногочисленное сообщество сомалийских христиан, обратившихся из ислама, составляет менее чем 200 человек, и всех их рассматривают как отступников и врагов ислама. Все здания церквей в стране были уничтожены во время гражданской войны, поэтому верующие проводят общение в домашних малых группах. Когда члены Аль-Шабаб обнаруживают христиан, их обезглавливают на месте, как это произошло в конце 2012 года с 17-летним парнем в Магадишо. Члены этой группировки также убивают христиан, которых отыскивают в лагерях беженцев в Кении и Эфиопии. Сомалийские христиане желают расти духовно, изучая Слово Божье, несмотря на то, что само обладание Библией грозит тюремным заключением или смертью. Ни один из четырех верующих, чьи свидетельства вы услышите далее, не имеет полной Библии, однако их сердца настолько пленены любовью Христа, что они готовы страдать за надежду, которую Он дал им.
2: В нашей передаче мы рассказываем о преследованиях, тюремном заключении и других страданиях за веру христиан во всем мире. Мы переживаем боль вместе с братьями и сестрами и молимся, чтобы среди преследований они смогли выстоять для славы Божией и свидетельства окружающим.
0: Вы слушаете передачу «Голос мучеников».
1: В тюрьму за Слово Божье. История Абди. Абди пробудил от глубокого сна стук сапог по бетонному полу. Четыре боевика Аль-Шабаб ворвались в дом, вооруженные пулеметами ПМК и автоматами АК-47. Перепуганные внезапным появлением солдат в своем однокомнатном доме, трое детей Абди начали плакать. Боевики проводили выборочные обыски по всей окрестности. Местность, где жил Абди, контролировала террористическая группировка. Солдаты, взяв Абди под прицел, потребовали ответить, христианин ли он. Тогда один солдат схватил его за шею и начал душить. «Они обыскали мой дом», — рассказывает Абди, — «и в моей сумке обнаружили несколько страниц из Библии. На них были кресты». Исламисты знали, что это страницы из христианской книги. Они повалили Абди на землю, связали ему руки за спиной и завязали глаза. Затем его бросили в кузов грузовика и увезли на расстояние часа езды от дома. После того, как грузовик остановился, Абди бросили в темную подземную камеру. Похитители допрашивали Абди о страницах из Библии, найденных у него. «Где ты их взял? Знаешь ли ты других христиан? Их имена?» Абди отказался давать им информацию. Он знал других христиан, но хотел избавить их от страданий. Он готов был молчать. «Они начали пытать меня избивать деревянной дубинкой», — рассказал Абди. «Когда мне развязали глаза, я увидел в камере три мертвых тела. Таким образом, они пытались меня запугать». Истязатели называли Абди отступником и грозили убить его. Страдая от мучительной боли и опасаясь неминуемой смерти, Абди взывал к Богу. «Я молился, чтобы Бог спас меня, спас мою жизнь» продолжает свой рассказ Абди, после молитвы я воспрял духом и уже не был так напуган, как раньше. Так проходил день за днем. Ужасные условия и темнота крошечной камеры размером 3 на 2 метра угнетали Абди. В камере не было туалета, поэтому ему приходилось спражняться в углу комнаты. Отсутствие окон и циркулирующего воздуха делало вонь от отходов жизнедеятельности человека и гниющих трупов невыносимой. Через десять дней трупы вынесли, а в камеру бросили еще двоих узников. Когда охранники наконец позволили им выйти из камеры, трое заключенных увидели массивную стену вокруг тюрьмы. Вместе они начали готовиться к побегу. «Однажды ночью около полуночи охранники по ошибке не заперли дверь нашей камеры», — вспоминает Абди. «Мы открыли ее, выбежали к стене и начали перелезать через нее. Охранники открыли по нам огонь, пуля попала в одного из моих товарищей, а нам двоим удалось преодолеть стену. Абди и другой узник бежали, а боевики сели в машины и начали преследовать их. Беглецы в конце концов добрались до города, и незамеченные начали пробираться узкими улочками и переулками. Абди позвонил жене, которая думала, что он был убит. Она рыдала и кричала от восторга, неужели это возможно? ты на самом деле жив. Она выбежала из дома и побежала навстречу со мной. Жена Абди привезла его в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Некоторые кости были сломаны, поэтому на руку и ногу наложили гипс. «Год спустя Абди все еще страдает от боли, особенно когда приходится поднимать тяжелые предметы. Я был счастлив пройти через все это, потому что теперь я стал сильнее духовно», — говорит Абди. «Люди молились за меня, чтобы мне удалось бежать. Благодаря их молитвам Бог спас мне жизнь. После побега Абди привел ко Христу нескольких мусульман, и теперь он со своей семьей живет в той части Сомали, которую контролирует переходное федеральное правительство».
3: Помните тех, кто в тюрьмах. Помогайте им так, будто вы и сами находитесь вместе с ними в заключении. Помните тех, с кем плохо обращаются. Проявляйте к ним такое сочувствие, как если бы вы сами были на их месте.
0: Вы слушаете передачу «Голос мучеников». Жертвенная любовь Свидетельство Дия Бывший мусульманин по имени Дия любил Слово Божье настолько, что отказывался держать его спрятанным. Несмотря на крайнюю опасность, он решил держать свою Библию на открытом месте, чтобы ее могли видеть люди. Библия Дии на сомалийском языке была одной из немногих вещей, уцелевших в его доме после опустошительного пожара в 1991 году во время Гражданской войны. Некоторые из важнейших страниц Ветхого Завета еще можно было читать. «Мне очень нравится история об Аврааме, когда он согласился принести в жертву своего сына Исаака, а затем ангел дал ему Агнца, чтобы спасти жизнь сына», — говорит Дия. «Из Нового Завета Дия узнал, что Иисус, Агнец Божий, был принесен в жертву, и таким образом все, кто верят в Него, могут иметь жизнь вечную». «Когда я читаю Библию, мне спокойно, ведь я знаю, что Христос со мной всегда» говорит он. Однако непоколебимая любовь Дии к Богу и Библии стоила ему значительных жертв. Однажды утром младший сын Дии взял Библию на улицу. Он сел перед домом и открыл Слово Божье, в точности, как делал его папа. В это время мимо дома проходили вооруженные боевики Союза Исламистских судов, одного из племенных союзов. Они заметили в руках мальчика Библию с большим жирным крестом – нарисованном на обложке. «Боевики постучали в дверь, и когда я открыл, один из них ударил меня по голове прикладом винтовки», вспоминает Дия. «Я повалился на землю без сознания». Жена Дии, услышав плач младшего сына, инстинктивно бросилась к двери. Она пыталась бороться с солдатами, но один из них выстрелил. Пуля прошла сквозь череп мальчика и попала в живот матери. Сын Дии умер на месте, а его жена уже в больнице. И хотя Дии удалось избежать тюрьмы, он пережил огромное горе. «Самым трудным было потерять сына, потому что я очень любил его, и он еще не прожил свою жизнь», — вздыхает Дия. Он был таким жизнерадостным мальчиком. Однако смерть жены и сына сделали его сильнее. Дия говорит, что он простил виновников трагедии поскольку Слово Божье учит поступать именно так. «Любить и прощать врагов – это правильно», – говорит Дия. «Я знаю, что моя жена и сын с Иисусом Христом. Все произошедшее случилось по милости Божьей. Теперь я ближе к Иисусу, чем когда-либо ранее». Дия учится заботиться о своих двух сыновьях в одиночку. И он хочет, чтобы люди в других странах знали о преследованиях христиан в Сомали. «Другие люди прошли через худшее, чем я», — говорит он. «Такое происходит в нашей стране. Такова наша жизнь».
2: Хотите иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Вы слушаете передачу
3: Голос мучеников Справедливость шариата, история Фазии. Боль от шипов на резиновом хлысте, которым наносили удар за ударом по спине Фазии, была мучительной. Она уже потеряла счет ударом и желала только, чтобы все это поскорее закончилось. Она молча молилась к Иисусу, умоляя спасти ее. Толпа, собравшаяся, чтобы наблюдать публичное наказание Фазии, восторженно восклицала при каждом ударе хлыста. Фазию наказывали 30 ударами хлыста за то, что ее одежду признали слишком откровенной. Она была арестована за ношение хиджаба вместо паранджи. Хиджаб – скромный традиционный сомалийский платок. Считается неприемлемым исламистами, контролирующими город. Они ввели по отношению к жителям города наиболее строгое толкование закона шариата и как талибы в Афганистане требовали, чтобы все женщины носили полностью покрывающую лицо паранжум. После того, как наказание было приведено в исполнение, Фазия подождала, пока разойдется толпа. «Я не хотела идти в толпу». Потому что люди, бичевавшие меня, и те, кто наблюдал за этим, были единомышленниками. Так что я решила подождать, пока все разойдутся. Фазия потихоньку шла домой, при каждом шаге испытывая боль от нанесенных ей ран. «Неожиданно ко мне пришла соседка, чтобы промыть мои раны», – рассказывает Фазия. «Я истекала кровью, моя плоть была вся вспахана» на поле. Было очень больно. В течение двух последующих дней Фазия не могла встать с постели. Бичевание было не первым физическим наказанием, которому Фазия подверглась за свою христианскую веру. Как и браки большинства сомалийских женщин, ее брак был браком по договоренности. Когда Фазии было 24 года, родители выдали ее замуж, за 60-летнего мужчину из их племени. Муж Фазии имел еще две жены, каждая из которых жила в отдельном доме со своими детьми. Приняв Христа, Фазия отказалась исполнять исламские ритуалы. Она не посещала мечеть и не молилась публично пять раз в день. Заметив это, муж называл ее «Кафир», то есть «Неверный». Он физически издевался над ней, даже когда она была беременна. «Он избивал меня, чтобы заставить молиться Аллаху», – вспоминает Фазия. «Он бил меня кулаками. Однажды он так ударил меня в живот, что у меня случился выкидыш». Наконец Фазия решила избежать от мужа. Переехала к друзьям-христианам в другой город. И хотя теперь женщина жила в более безопасном месте и имела работу, что позволяло ей обеспечивать себя, но избежать преследований со стороны боевиков Аль-Шабаб, которые не одобряли ношение хиджаба, ей так и не удалось. Фазия свидетельствует о том, что испытания, которые она пережила, укрепили ее веру. Теперь она молится больше, чем раньше, и свидетельствует об Иисусе окружающим. И хотя у Фазии нет личной Библии, Она получает духовную пищу ночами, слушая христианские радиопередачи, транслируемые из соседней Кении. Фазия просит христиан из других стран молиться, чтобы ее жизнь становилась еще лучше, еще ближе к Царству Божьему, а также о том, чтобы сомалийские верующие имели силы переносить тяжесть следования за Христом в исламской стране.
2: В нашей передаче мы рассказываем о преследованиях, тюремном заключении и других страданиях за веру христиан во всем мире. Мы переживаем боль вместе с братьями и сестрами и молимся, чтобы среди преследований они смогли выстоять для славы Божией и свидетельства окружающим.
0: Вы слушаете передачу «Голос мучеников».
2: Убежище. Свидетельство Басмы. Басма была на седьмом месяце беременности, когда муж мусульманин бросил ее. Не зная, куда идти, она вернулась в дом своей матери, где и родила ребенка. Когда же мусульманская семья Басмы обнаружила, что та стала христианкой, отчим прогнал ее. Он сказал, что я зараза в семье, вспоминает Басма. Он угрожал убить меня, если я не остановлюсь. Басма и ее ребенок были вынуждены жить на улице, где она встретила сотрудника голоса мучеников, предложившего им убежище в безопасном доме. Я молилась, чтобы Бог дал мне дом, где я смогла бы спокойно уснуть. И он ответил на мои молитвы улыбается Басма. «Это — дом молитвы, очень хороший дом, Божий дом. Я очень счастлива быть здесь». Безопасный дом предоставляет бывшим мусульманам не только место, чтобы поесть и поспать, но и духовное общение и наставничество. Им руководят зрелые христиане, которые могут нести это служение на протяжении не более двух лет целью создания таких безопасных домов является защита христиан, наставление в христианской вере, содействие в профессиональном обучении и помощь в переходе к самостоятельной жизни. Васма рассказывает, что видит большую разницу в своей духовной жизни до и после переезда в безопасный дом. «Лучший дар, который Бог дал мне, это Иисус», — говорит она. «У меня теперь есть мир в сердце и ничто другое не может сравниться с ним. В этом году, благодаря поддержке христиан из разных стран мира, организация «Голос мучеников» поможет принести еще больше духовного мира в сердца сомалийских христиан. Создан целый безопасный город и планируется предоставить там еще большие возможности для христианского обучения, где уверовавшие смогут изучать Евангелие и делиться своей верой. Небольшая христианская община в Сомали остро нуждается в Библиях. Однако владение печатными Библиями очень опасно, и цифровые плееры, используемые для прослушивания аудио Библии, также запрещены террористической организацией «Аль-Шабаб», поскольку их считают влиянием Запада. Так как переговоры и мирные соглашения в Сомали неоднократно терпели провал, политический путь решения проблем страны кажется очень нереалистичным. Однако нашим братьям и сестрам во Христе срочно необходима духовная помощь. Молитесь о том, чтобы страдания за веру в этом регионе прекратились, и чтобы миллионы сомалийцев обрели вечный мир в лучшем Божьем даре Иисусе Христе истинной виноградной лозе.
1: Молитва за Сомали
0: Господь, мы просим, чтобы правительство страны смогло извлечь уроки из прошлого И управлять страной на благо народа, уважая права человека, а в их числе
1: свободу вероисповедания. Господи, Тебе известно, что большая часть страны никогда не слышала Евангелие. Мы молимся Тебе о его распространении, невзирая на запреты и преследования.
0: Небесный Отец.
1: Ты знаешь, что сомалийские христиане подвергаются
0: жесточайшим гонениям со стороны правительства и мусульманского большинства. Молимся Тебе о том, чтобы Ты защитил их и помог этим гонимым христианам возрастать в вере и иметь смелость свидетельствовать другим людям об Иисусе
1: Христе. Господь, мы молимся о сомалийских беженцах в Кении, Эфиопии, Емени и других странах, а также о христианских работниках, оказывающих им помощь в этих странах и свидетельствующих им об Иисусе Христе. Мы молимся о сотрудниках организации,
0: доставляющих помощь в Сомали, которые постоянно подвергаются опасности, стрессам
1: и отчаянию. Господи, мы молимся Тебе и о радиопередачах, создаваемых в Кении и ежедневно транслируемых с Ешельских островов. Благослови, чтобы это было сильным ободрением и поддержкой для сомалийских христиан.
0: Иисус Христос знал, что ждет Его последователей и заранее позаботился об их духовном укреплении. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Матфея 5,
2: 11-12 Божьи слова и Дух Божий укрепляли первых христиан во время самых жестоких гонений, продолжают укреплять и в наши дни всех подвергающихся преследованиям за веру.
3: Передача подготовлена по материалам сайта Международной организации «Голос мучеников».